0: In Offenbarung 5 steht, dass wir im Himmel alle zusammen ein Lied singen werden. Das Gute ist, dass wenn Liedtexte bekannt sind, dann können alle in ihrer Sprache singen und trotzdem weiß jeder, was gesungen wird. Jesus hat uns den Liedtext von Offenbarung 5 schon gegeben, also können wir tatsächlich dann im Himmel auch verstehen, was der Rest der Nationen singen wird. Es ist schön, den Herrn zu preisen. Wir haben gerade schon in den Gebeten oder in den Anliegen und Diensten gehört, dass wir einen Dienst haben, über Beerdigungen oder auf Beerdigungen zu dienen. Und irgendwann, wissen wir, kommt auch bei uns dieser Tag. Der Tag, an dem einer der uns sehr, sehr nahestehenden Menschen irgendetwas sagen wird über dein Leben. Und die Frage, mit der ich beginnen möchte, ist, wofür dein Herz schlägt? Was werden Menschen an diesem letzten Tag, wo dein Name in besonderer Weise noch genannt wird und dann nach und nach verschwinden wird, was werden sie sagen? Was werden sie sagen? Was trieb dich an? Was kennzeichnete dein Leben? Welche Spuren hast du hinterlassen. Wir möchten und wir wünschen uns, dass an diesem Tag über uns gesagt wird, er oder sie war ein Mann oder eine Frau Gottes. Sie lebten für das Reich Gottes. Vielleicht in einem Beispiel gesprochen, er arbeitete als Elektroniker, Suchte Möglichkeiten, Menschen auf Jesus hinzuweisen. Er liebte seine Kinder aufopferungsvoll. Er erzählte ihnen viel von Jesus. Er pflegte Bekanntschaften mit Kollegen und Nachbarn, um als Licht in dieser Welt vor den Menschen zu leuchten. Den Vers haben wir gerade sogar gehört. Oder sie liebte ihren Mann, wie die Gemeinde Christus liebt und ihm folgt. Sie nahm unscheinbare Dienste in der Gemeinde an, aber mit einer Herzenshaltung, die vor Freude für Jesus überströmte. Nun, wir können diese Beispiele weiter und weiter uns ausmalen, wie wir uns wünschen würden, Menschen über uns reden. Aber was wird der Herr sagen, wenn er uns empfängt? Wir wünschen uns, dass er sagt, gut gemacht, treuer und guter Knecht, geh ein in das Reich deines Herrn. Bei uns werden in Einzelheiten diese Zeugnisse immer weiter auseinandergehen, aber im Grundsätzlichen sind wir hier, weil wir den Wunsch haben, dass unser Leben geprägt ist von der Nachfolge Jesu. Wir sind hier und wir kommen Sonntag für Sonntag zusammen, weil wir uns wünschen, dass Menschen über uns sagen, es ist eine Person gewesen, die für das zukünftige Reich gelebt hat, nicht für das Hier und Jetzt. Matthäus ergibt uns in einem Bericht darüber, wie dieses zielstrebige Leben Jesu aussah. Er hat nichts aus Zufall getan. Er hat seinen Dienst getan mit einem Auftrag. Und dieser Überblick, den wir in Matthäus 4 sehen, ist die, der Hintergrund der großen Predigt Jesu, die über alle Zeiten weltbekannt geworden ist. Wir kennen sie als die Bergpredigt. Aber die wenigsten von uns wissen, was denn der Hintergrund war, dass Jesus dann aufstand und an diesem Berg anfing zu predigen? Nun, wir wollen heute versuchen, einen großen Text abzudecken in Matthäus 4 und zu sehen, wie Jesus zielgerichtet seinen Dienst tat. Matthäus zeigt uns nämlich, wie er diente und was er tat. Wir sehen, dass er einen optimalen Wohnort sich aussucht für sein Leben und seinen Dienst. Wir sehen außerdem, dass er Prophetie über ihn Wort für Wort erfüllt. Drittens sehen wir, dass die Worte, die er redete, voll Hoffnung waren. Viertens sehen wir, dass er mit großer Autorität redete. Wenn er was sagte, taten die Menschen es. Fünftens sehen wir dann, dass er immer über Gott redete. Und sechstens, dass er sich um alle Menschen sorgte. Primär um diejenigen, für die er berufen war, aber dann auch um alle Menschen. All diese Dinge werden wir im Leben Jesus sehen und können uns die Frage stellen, ist unser Leben auch zielgerichtet zu der Berufung, die wir haben? Schlag Matthäus Kapitel 4 auf in euren Bibeln, wenn ihr sie mithabt. Wir haben in den vergangenen Predigten uns die Versuchung Jesu sehr ausführlich angeschaut und schauen uns jetzt diesen Überblick über das Wirken und den Dienst Jesu im Schnelldurchlauf an. Wir wollen heute versuchen, die Verse Kapitel 4, die Verse 12 bis 25 uns anzuschauen und zu behandeln. Wir wissen aus dem Matthäus-Evangelium, dass Matthäus schreibt, um zu beweisen und zu zeigen, dass Jesus der Messias ist. Gerade letzte Woche hat mir jemand gesagt, du, ich habe schon wieder gehört, da ist jemand irgendwo da und da und er behauptet, der Messias zu sein, der Retter. Was ist unsere Antwort? Unsere Antwort ist, wenn er der Retter wäre, müssten die ganzen Prophetien auf ihn zutreffen. Und das tun sie nicht. Vor allem nicht, wenn er in der westlichen Welt lebt. Weil es Prophetien sind, die nur im Nahen Osten erfüllt werden können. So wie auch heute in unserem Text eine weitere Prophetie. Wir haben gesehen, dass Jesus noch bevor er Einfluss hatte über sein Leben als Baby und Kleinkind, Sogar bevor er überhaupt geboren wurde, dass all die Prophetien erfüllt wurden ohne seinen Einfluss, weil Gott es so geführt hat. Heute sehen wir, dass es sogar mit seinem Einfluss zu einer Erfüllung von Prophetie kommt, die er wahrscheinlich kannte, nämlich seinen Umzug. Ist natürlich gut, wenn ihr wissen würdet, so und so Paul wird in München wohnen. Na, das ist ja super dann weiß ich, was zu tun ist. Müssen wir nur noch klären, wann. Aber das ist bei uns natürlich ein bisschen anders. Beim Herrn war es aber prophezeit. Jesus, er kam nicht einfach so auf die Bühne dieser Welt, sondern er hatte einen Vorläufer. So wie es sich für einen großen König gehört. Jemand läuft voran und kündigt an, dass dieser König kommt. Ihr wisst, dieser Vorläufer heißt Johannes. Der Vorläufer tut seinen Dienst und dann hört sein Dienst irgendwann auf und erst wenn der Dienst des Vorläufers aufhört, kommt der König. Und genau das passiert hier in dem Text von Matthäus 4, Vers 12, den wir uns gleich angucken. Jesus selbst hat in dem Zusammenhang vorher sich selbst schon vorbereitet auf sein Kommen, indem er sich taufen ließ und alle Gerechtigkeit erfüllte und indem er der Prüfung Satans entgegentrat und bestand. Er hat die Gerechtigkeit erfüllt und bewiesen, dass er der Messias ist und er hat die moralische Untatlichkeit unter Beweis gestellt in der Versuchung. All das ist bis zu diesem Moment in Matthäus Kapitel bis Kapitel 4 geschehen. Und jetzt bereitet Matthäus für seine Leser die Bühne vor für die große Bergpredigt und umreißt ganz kurz diese Charakter und die Tätigkeiten des großen Königs Jesus, was er getan hat. Kurz und bündig, viel kürzer als andere Evangelien. Lass uns Matthäus Kapitel 4 aufschlagen, wenn ihr es noch nicht schon habt, und lesen im Moment nur den ersten Abschnitt von Vers 12 bis 17. Ich lese Gottes Wort, Matthäus 4, Vers 12. Als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach Galiläa. Und er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist. Der spricht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, am Weg des Sees, jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land des Todesschattes wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Jesu Dienst beginnt. Und wir sehen zuallererst, dass er sich den optimalen Ort aussucht für seinen Dienst und für sein Leben. Der Ort des Dienstes, soweit, der Ort des Dienstes. Wenn wir das Matthäusevangelium lesen und gerade in der Versuchung sind, die Versuchung, wissen wir, war irgendwo im Niemandsland, in der Wüste. Da war nichts. Jesus, Matthäus überspringt das einfach mal, war fast ein Jahr lang am Wirken in Judäa, in diesem Südgebiet Israels. Gemeinsam mit Johannes, dem Täufer. Nicht gemeinsam im Sinne von, sie sind zusammen an einem Ort, sondern jeder von ihnen predigt und lehrt, jeder hat seine Jünger, sie taufen sogar beide. Und in Johannes lesen wir etwas mehr davon, was in dieser Zwischenzeit alles passiert ist. Vielleicht denkst du dir, ja, Moment mal, es kann ja nicht sein, dass Matthäus dieses tolle Evangelium, einfach ein Jahr vom Leben Jesu überspringt. Doch, weil die Juden, für die Matthäus schreibt, haben ganz anders gedacht. Matthäus hat nicht die Absicht, ein chronologisches Lebensbild zu geben, wie wir im Westen eigentlich fast ausschließlich denken, sondern er bringt ein Lebensbild des Arguments, des Beweises, dass Jesus der Messias ist. Und diese ersten Monate waren darin nicht so relevant. Johannes und Lukas beschreiben mehr davon. Was passiert denn vorher? In Johannes 3, in dieser Zwischenzeit, ja, zwischen Versuchung und Vers 12, dass Jesus nach Kapernaum umzieht. In Johannes, wissen wir, gibt es den Nikodemus. Ja, Johannes 3, Vers 16 kennen wir alle. Das ist alles vorher passiert, und Johannes 3, 22 beschreibt und fasst zusammen, was Jesus getan hat. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Aber auch Johannes taufte in Enon nahe bei Salim, weil viel Wasser dort war. Und sie kamen dorthin und ließen sich taufen, denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Der Vorläufer dient und der König dient, aber der König hält sich zurück, weil der Vorläufer noch da ist. Kennt ihr den Satz von Johannes? Er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Das meint er damit. Der Vorläufer und sein Dienst wird immer weniger und der Dienst von Jesus wird immer mehr. Zehn Monate lang. Und dann heißt es in Matthäus 14, 3-4, dass Herodes nun Johannes ergreifen lassen hatte und ihn binden und ins Gefängnis bringen ließ wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Ihr müsst euch vorstellen, dass die schriftgelehrten und religiösen Leiter damals schon richtig was gegen Johannes den Täufer hatten. Stellt euch vor, keiner mehr ist interessiert daran, was du im Tempel in Jerusalem machst. Die rennen alle zum Jordan und wollen Johannes predigen hören. Da kriegst du so einen Hals. Aber sie konnten nichts gegen Johannes tun, weil das Volk ihn so liebte und ihm so nachlief. Das heißt, wie die Politiker heute, sind sie gebunden durch die Meinung des Volkes. Und jetzt Zehn Monate später nimmt der Dienst von Johannes immer weiter ab und sie merken, Johannes ist nicht mehr so präsent in der Öffentlichkeit. Jetzt können wir ihn gefangen nehmen und überliefern an Herodes, nämlich weil dieser Herodes, das ist der Anlass, Johannes hat ihn aufgerufen, Buße zu tun. Herodes hat einen Bruder, der heißt Philippus beide regieren Herodes Herrschaft ist aber viel größer und imposanter und Herodes sagt sich ich will die Frau von meinem Bruder Philippus haben er wirbt seine Frau ab, ihm ab und die Frau ist einverstanden zu Herodes zu gehen ihren Ehemann zu verlassen weil Herodes ist ja auch ein viel besserer und angesehenerer Herrscher Johannes bekommt das mit so wie das natürlich ist bei der First Lady, das bekommt man mit, wenn die wechselt und ruft ihn öffentlich zur Buße auf. Das kostet ihn letztendlich den Kopf. Aber so ist das Szenario, was im Hintergrund hier passiert ist, im Matthäus Evangelium, wovon Matthäus nicht viel schreibt. Und dann, als es passiert, als Jesus dann hört, dass Johannes Gefangen gesetzt wurde, zog auch er weg nach Galiläa. Jetzt, wo der Vorläufer seinen Dienst getan hat, kann der König selbst kommen und seinen großen Dienst beginnen. Matthäus macht deutlich, dass er darauf gewartet hat, dass Jesus darauf gewartet hat. Ja, Es heißt, als Jesus hörte, dann zog er weg. Er hat darauf gewartet, dass Johannes... Ab, ab, abgelöst werden konnte. Und in Vers 17 heißt es dann, von da an begann Jesus zu predigen. Nochmal diese zeitliche Markierung, dass Jesus sich zurückgehalten hat, bis zu diesem Moment, bis der Vorläufer seine Arbeit erledigt hat. Und dann kommt der König. Nur dieser Vers in Matthäus 4, Vers 12 ist voll Spannung. Johannes wird gefangen gesetzt. Die Elberfelder übersetzt, dass er überliefert wurde. Und es lässt darauf deuten, dass die religiösen Leiter, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, genau wie bei Jesu Überlieferung, auch hier bei Johannes ordentlich ihre Finger im Spiel hatten und nachgeholfen haben. So wie sie Jesus, den Heiden, überliefert haben zum Gericht, so haben sie auch hier ihre Finger im Spiel gehabt und Johannes den Täufer überliefert an Herodes, um ihn aus dem Weg zu schaffen. Jesu Reaktion ist Rückzug nach Norden. Er entwich nach Galiläa oder er zog weg nach Galiläa. Und Matthäus, wie gesagt, überspringt hier einfach all diese Ereignisse, die hier geschehen sind. Wie sah das aus? Ihr habt die Karte auch in eurem Wochenblatt. Hier unten ist Jerusalem und Jesus zieht nach Norden. Er wohnt hier in Nazareth, südwestlich vom See und er zieht dann um nach Kapernaum, hier an der Nord, am Nordende des Sees. Jesus entscheidet sich umzuziehen, weil er sich sagt, da oben ist es sicherer. Jesus nimmt sich einen strategischen Ort, um seinen Dienst zu beginnen und auszubauen und aufzubauen. Nicht direkt vor der Nase der Feinde in Jerusalem. Ja, so vor dem Hauptquartier die Zelte aufschlagen und anfangen das Gegenteil zu predigen. Sondern er zieht weg in das Gebiet ganz in den Norden von Israel möglichst viel Abstand vom Hauptquartier der religiösen Gegner. Man kann sagen, dass Nazareth, wo Jesus aufgewachsen ist, im Nirgendwo ist. Ganz weit weg. Das hat niemanden interessiert. Wieso würde Jesus aus Nazareth wegziehen? Auch das überspringt Matthäus. Erinnert ihr euch, dass da was in Nazareth passiert ist? Nicht so schön, Matthäus überspringt einfach, was wir in Lukas 4, Vers 16 bis 30 lesen, den Abschnitt, wo Jesus nach der Gefangennahme erst zurück nach Nazareth geht. Er geht in die Synagoge, er schlägt die Schrift auf, er liest den Propheten und er sagt ihnen, das ist hier und jetzt vor euren Augen erfüllt. Sie werden ziemlich sauer. Jesus sagt da die bekannten Worte, kein Prophet ist in seiner Vaterstadt angenehm. Und in Lukas 4, 29 heißt es dann, dass sie aufstehen, ihn zur Stadt hinausstoßen und an den Rand des Berges führen, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn hinabzustürzen. Die waren so verärgert, dass sie ihn auf der Stelle umbringen wollten. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Das war der Grund, wieso Jesus von Nazareth einen neuen Wohnort suchte. Er zog weg aus Nazareth nach Kapernaum. Und dieses Kapernaum wurde jetzt seine neue Heimat, sein Hauptquartier. In Matthäus 9,1 wird es als seine Stadt bezeichnet. Kapernaum war strategisch gelegen. Es war eins der erfolgreichsten kleinen Städte dort am See, mit einer unglaublich großen Fischzucht oder äh, Fischfang und Verkauf und es war natürlich nah dran an den Heiden, an den anderen äh, äh, Ländern, wodurch sie viel Handel treiben konnten. Jesus überlässt nichts dem Zufall. Gleichzeitig sehen wir aber, dass er den Ort nicht nur strategisch wählt, sondern er wählt ihn, weil er so prophezeit ist. Das zweite ist die Prophetie über den Dienst. Jesus zu Beginn seines Dienstes kennt die Prophetien über sich und er erfüllt jede einzelne der Prophetien. Matthäus macht das deutlich, indem er hier schreibt, in Matthäus 4, Vers 12, Vers 13 Und er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Von uns kennt keiner Sebulon und Naphtali. Damals bei den Zuhörern war das aber anders. Jesus sagt, hätte sagen können, und er zog nach Kapernaum in Galiläa. Da würden wir wenigstens ein bisschen mehr wissen, wo das ist. Matthäus schreibt aber ganz bewusst Sebulon und Naphtali, weil er in den Zuhörern damals Glocken klingeln lassen wollte. Glocken, in denen diese beiden Städte und Regionen, nämlich in Jesaja 9, Teil von Prophetie waren. Und deshalb nennt er das Gebiet an diesem Namen, der für die Juden, für die Israeliten bekannt war. Und sie erinnerten sich sofort an Jesaja 9, Verse 1 bis 6. Sebulon und Naphtali waren, waren Begriffe, die wir seit Josua 18 und 19 kennen, das Gebiet der ersten Juden, die nach der Landeinnahme sich dort niederlassen. Ein sehr fruchtbares Land, unglaublich fruchtbar. Aber weil es da oben im Norden liegt, ist es auch die erste Gegend, die von Feinden angegriffen wird. Was auch passiert durch die Assyrer. Und die Prophetie in Jesaja 9 besagt: Ihr, Sebulon und Naphtali, ihr seid zuerst angegriffen worden, aber der Retter wird auch zuerst zu euch kommen. Und deshalb die Prophetie, und deshalb zieht Jesus nach Norden. In Jesaja 9, 1-6 heißt es wie folgt, Doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist, wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete. um den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapften im Schlachtgetümmel und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Seht ihr dieses Kriegsschaubild, was Jesaja aufzeichnet? Das ist, weil Naftali und Sebulon als erstes eingenommen wurden und fielen. Und dann kommt der ganz bekannte Vers, Weihnachten steht ja auch vor der Tür, in Jesaja 9, Vers 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Das ist der Zusammenhang, wieso Jesus nach Kapernaum gezogen ist. Um diese Prophetie zu erfüllen, die die zuerst niedergestreckt wurden von den Feinden, werden zuerst den Retter, dieses Kind, was uns geboren ist, als Licht mitten in ihrer Dunkelheit erleben. Und so ist der Messias seinen Anfang des Dienstes und eigentlich seinen ganzen Dienst hindurch da im Norden, in Kapernaum geblieben. Er erfüllt diese Prophetie geschichtlich er erfüllt diese Prophetie geografisch. Er ist genau an diesen Ort gegangen. Jesus erfüllt diese Prophetie in Bezug auf die Völker. Habt ihr gelesen in Jesaja 9, dass von den Heiden gesprochen war? Wir lesen gleich in Matthäus, dass die Heiden kommen. Ein Vorschatten dessen, dass Jesus nicht nur für die Juden kommt, sondern auch für die Heiden. Und natürlich erfüllt Jesus diese Prophetie, weil er dieses Kind ist, wovon im Zusammenhang in Jesaja 9 die Rede ist. Der Sohn, der gegeben wurde. Und so heißt es, wie wir diesen Text gelesen haben in Matthäus 4 von 14 an, damit erfüllt würde, also Jesus zog dorthin, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist. Das Land Sebulon, und das Land Naphtali, am Weg des Sees jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Todesschattes wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße. Diese Dunkelheit bezieht sich natürlich auch auf ihren moralischen Zustand. Sie waren tot und brauchten Buße. Jesaja schreibt diese Worte über sieben Jahrhunderte vorher. Jesus erfüllt die Prophetie. Gottes Pläne sind so genial. Nichts kann diese Pläne in irgendeiner Weise kreuzen. Jeder von uns macht sich immer und immer wieder Pläne, wo wir wann sind. Aber es sind so viele Aspekte, die wir nicht in der Hand haben, dass wir andauernd dabei sind, Pläne zu verändern. Andauernd müssen wir kommunizieren und über Änderungen Bescheid geben. Jeder Projektleiter weiß, was es bedeutet. Wieder Änderung in, meinem, in meiner Zielsetzung. Wieder die Frist nicht eingehalten. Wieder muss ich was anpassen. Bei Gott ist es nicht so. Gott hat tatsächlich alles im Griff. Und das, was er sieben Jahrhunderte vorher prophezeit, er sorgt auch dafür, dass Jesus genau diese Prophetie erfüllen kann. Und so ist der Ort strategisch. Die Prophetie wird erfüllt. Und wir sehen als drittes die Botschaft des Dienstes Jesu. Jesus tut alles mit Zielsetzung. Er wählt Kapernaum, er wählt den Norden Israels und er wählt Worte voll Hoffnung. Bis dahin hat der Vorläufer gepredigt, tut Buße, das Reich der Himmel ist nahe. Jetzt predigt der König selbst. Der König selbst predigt die gleiche Botschaft, ihr könnt zurückblättern zu Matthäus 3, Vers 2, da sind es diese Worte, die Johannes predigt. Und hier in Matthäus 4, Vers 17 predigt Jesus Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Wir lesen diesen Satz und sagen uns, Theo, wo siehst du denn da Hoffnung? Das heißt doch Tut Buße. Aber nein, es ist eine Botschaft der Hoffnung. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Jesus kam, damit das Reich Gottes aufgerichtet wird. Und er selbst ist vollkommen gerecht, ohne Sünde. Und deshalb müssen diejenigen, die in sein Reich kommen und Bürger dieses Reiches werden, auch gerecht sein. Oder konkreter, vollkommen gerecht gemacht werden. Denn wir können es nicht von uns selbst und so sehen wir, dass Jesus in diesem Text das Reich der Himmel ankündigt. Ein irdisches Reich. Und wie sollen sich die Menschen vorbereiten? Geistlich. Wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und wenn du umziehen willst in ein anderes Land dann ist deine Vorbereitung irdisch. Du besorgst dir ein Visum und du machst den Papierkram und du packst deine Sachen. Dazu ruft Jesus nicht auf, sondern er ruft auf, bereite dich vor auf das neue Reich, in dem du dich geistlich vorbereitest. Das ist die Qualifikation, das sogenannte Visum, um reinzukommen. Nicht irgendetwas von dieser Welt, sondern bist du gerecht? Oder im Gleichnis Jesu gesprochen, ist dein Gewand weiß wie Schnee, ohne Sünde. Diese Predigt predigt Jesus. Und natürlich im Laufe seines Dienstes wird immer und immer deutlicher, was er damit meint. Und Matthäus selbst macht es sehr deutlich in der Bergpredigt, dass wir Jesu Gerechtigkeit brauchen. Und wenn du heute diese Zuversicht nicht hast, dann brauchst du nicht weiter über andere Zielsetzungen nachdenken. Jesus möchte genau das von dir, dass du Hoffnung erhältst für das Reich der Himmel. Und diese Hoffnung erhältst du, indem du Buße tust, dich abwendest von deinem alten Leben und an Christus glaubst. Und dann, wie Johannes es schon forderte, in Kapitel 3, Vers 8, Früchte bringst, die der Buße würdig sind. Buße, auch in der Bergpredigt, sind gekennzeichnet von einem Leben entsprechend dieser Umkehr. Es bringt nichts zu sagen, ich ändere mein Denken, wenn das nicht in Handlungen mit ausgedrückt wird. Stell dir mal vor, ein Dortmund-Fan von dieser Fußballmannschaft, ja, sagt jetzt, ach Mensch, Leverkusen ist auch eine tolle Mannschaft, ist nicht so weit weg. Ich bin jetzt Leverkusen-Fan und läuft weiterhin schwarz-gelb durch die Straßen. Was würdet ihr sagen? Das sind die Farben von Dortmund. Ihr würdet sagen, der kann reden, was er will. Der ist weiterhin Dortmund-Fan. Genau so sieht es bei echter Buße aus. Echte Sinnesänderung bedeutet, dass sich alles ändern wird. Was ist Leverkusen? Weiß, Rot. Er wird auf jeden Fall die Farben ändern, die Trikots ändern. Er kennt auf einmal andere Spieler und er wird sie ihnen zujubeln. Nichts weniger erwartet Jesus. Das ist seine Botschaft. Das Ziel hat er gehabt. Er kommt, um Sünder zur Buße zu rufen. Wir sehen in Lukas 24, Vers 47, dass Jesus genau dasselbe uns beauftragt. Lukas 24, 47 heißt es dann als Auftrag an die Jünger. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden, unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ja, es ist die Buße. Aber das, warum wir Buße predigen, ist die Vergebung der Sünden. Die Vergebung der Sünden. Der Ort war geplant und prophezeit, Jesus geht nach Kapernaum. Jesus erfüllt Prophetie. Jesus redet Worte voll Hoffnung. Jesus hat eine Autorität, die die Menschen stumm werden lässt. Und das sehen wir hier im vierten Punkt. Es, ist eine kompromisslose, äh, es sind kompromisslose Bedienstete des Königs, die wir hier in dem nächsten Abschnitt sehen. Man könnte einzelne Predigten daraus machen, aber dieses Argument, was Matthäus hier bringt, ist nicht so sehr aufzuzeigen, wie Jüngerschaft aussieht oder wie Nachfolge aussieht, sondern dass du baff wirst, wenn du hörst und liest. In Matthäus 4, Vers 18, schaut in den Text. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er in einem Schiff zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus und dessen Bruder Johannes, mit ihrem Vater Zebedeus ihre Netze flicken. Und er berief sie. Da verließen sie sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Matthäus will dir zeigen, dieser Mann, Jesus Christus, der gleich die Bergpredigt hält, er hat so eine Autorität, dass Menschen, zu denen er etwas sagt, alles stehen und liegen lassen und ihm folgen. Ist das der Jesus, den du kennst? Ist das der Jesus, an den du glaubst? Ist Jesus auch dein König? Und bist du ein hingegebener Bediensteter wie diese vier Männer hier? Man kann viel dazu sagen, was hier wiederum Matthäus überspringt. Aber den Punkt dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Matthäus möchte, dass wir überwältigt sind, dass dieser König Autorität hat. Was ist passiert? Wir lesen in Johannes 1, Vers 35, dass Johannes und zwei seiner Jünger, Johannes der Täufer, Jesus treffen und Johannes sagt diesen Jüngern, siehe, das ist das Lamm Gottes. Diese beiden Jünger hören Jesus reden und folgen Jesus nach. Und dann heißt es, dass sie diese beiden Männer, Andreas und Simon Petrus, heißen. In Johannes 1, Vers 40. Und sie rufen wieder andere und sagen, wir haben den Messias gefunden. Ihr Lieben, das ist Monate vorher passiert, vor diesem Text, den ich gerade gelesen habe. Das heißt, in der gesamten Geschichte wissen wir aus den anderen Evangelien, Petrus und Andreas und Jakobus und Johannes, die kannten Jesus. Sie waren sogar schon seine Jünger. Sie sind ihm nachgefolgt. Sie waren überzeugt, dass er der Messias ist. So wie hier. Sie waren vorher Jünger des Johannes und sind jetzt Jünger Jesu. Wir sehen in Vers 35, dass Johannes sie sogar Jesus ihnen vorstellt und sagt, das ist der, dem folgt nach. Er übergibt seine Jünger Jesus. Aber offensichtlich gehen Petrus und all die Kollegen immer wieder zurück an den See und fischen. Das heißt, sie glauben an Jesus, sie hören ihm zu, sie sind seine Jünger, sie sind wahrscheinlich bei der Hochzeit zu Kanaan mit dabei, alles passierte vorher und hier lesen wir etwas Besonderes, nämlich die Berufung in diesen ganz speziellen Dienst. Jesus voll und ganz 24 Stunden bei ihm zu sein und ihm nachzufolgen. Was ist in diesem Moment vorher passiert? Ihr Lieben, das ist total spannend. In Lukas 5 heißt es, Jesus ist da in Kapernaum, er ist umgezogen und er predigt. Es begab sich aber als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand, und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren, und er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Schiff aus. Wenn wir nur Lukas lesen, denken wir, das ist ja witzig, Jesus geht in den Hafen, sieht ein Schiff und sagt, bring mich mal weg. Aber das war ja nicht so. Jesus und Petrus kannten sich schon, oder in dem Text Simon genannt. Sie kannten sich und Jesus sagt, du, lass uns dein Schiff benutzen, damit die Leute mich besser hören, wenn ich predige. Und jetzt vielleicht kennt ihr den Text, der folgt. In Vers 4 heißt es, als er aber zu reden aufgehört hatte, Predigt war zu Ende, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, so dass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren wegen des Fischzugs, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Ihr Lieben, es macht keinen Sinn, es macht keinen Sinn. Jesus offenbart sich ihnen und schenkt ihnen zwei Schiffe voll mit Fisch. Arbeit ohne Ende und Geld ohne Ende. Aber das ist ihnen alles egal. Sie wissen, was ihre Berufung ist. Sie lassen die Arbeit bei ihren Angestellten und sie selbst, es hat in allen Texten den Anschein, dass sie die Geschäftsführer sind von diesem Fischfangbetrieb, gehen. Sie lassen ihren Vater, sie lassen ihre Familie und sie folgen Jesus. Das ist der ganze Zusammenhang von dieser Autorität Jesu. Matthäus, er lässt ihn weg. Warum? Weil er möchte, dass du verstehst, wenn Jesus etwas sagt dann folgen die Menschen unmittelbar. Ja, er hat vorher schon eine Menge in diesen Menschen gewirkt. Aber da, wo die Berufung klar wird und der Auftrag klar wird, gibt es nichts mehr zu diskutieren. Die hätten so viel sagen können. Mensch, wir haben noch so viel zu tun. Jetzt hast du uns zwei Schiffe voll mit Fischen gegeben. Die müssen wir erstmal sauber machen und auf den Markt bringen. Und dann haben wir ein bisschen Geld und dann können wir dir auch folgen. Jesus sagt wahrscheinlich, das denke ich mir jetzt, das Geld ist für eure Großfamilie und dass der Laden weiterläuft, aber ihr kommt mit mir mit. Es ist so interessant, was der Herr tut. Und so hat Jesus jeden von uns und dich berufen an einen ganz bestimmten Platz, wo du heute sein sollst. Und wenn du erkennst, ich muss jetzt an einen anderen Platz gehen, dann geh wenn diese Berufung Jesu klar ist, wenn sie mit seiner Offenbarung übereinstimmt, dann geh, halte nicht fest an irgendwelchen anderen scheinbar wichtigen Dingen. Jesus war sehr freundlich zu Petrus. Er hat ihm viel Vorlauf gegeben, aber er musste in diesem Moment trotzdem die Entscheidung treffen und um alles loszulassen und zu gehen. Und die Entscheidung hat Jesus ihm nicht einfach gemacht. Zwei volle Schiffe mit Fisch. Und er geht. Und genauso die anderen drei Männer. Und so heißt es in Matthäus 4, 22, da verließen sie sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Ist dein Leben von dieser Kompromisslosigkeit geprägt? Menschlich gesehen war das der Moment, durchzustarten, nochmal richtig Umsatz zu machen. Aber der Berufung zu folgen, ist wichtiger. Ja, du sagst dir, na, wenn Jesus jetzt hier wäre und auch mir zurufen könnte, du, tu das und das, dann würde ich das ja tun. Aber stellt euch vor, er hat es getan. Er hat uns in seinem Wort offenbart, was unsere Berufung ist. Er hat uns auf vielerlei Weise gezeigt, wie die unterschiedlichen Berufungen aussehen. Die Liste ist so lang, man könnte viel darüber reden. Aber beispielsweise sind Kinder berufen, ihren Eltern gehorsam zu sein und ihnen zu ehren. Sind Ehemänner berufen, ihrer Frau Zuneigung zu schenken und andersrum? Sind Singles berufen, sich mit voller Kraft und Energie, um die Sache des Herrn zu sorgen, wie es dem Herrn gefällt? Sind Gläubige mit ungläubigem Ehepartner berufen, bei ihnen zu bleiben und sich ihnen hinzugeben? Sind Erwachsene berufen, sich um ihre Familie zu kümmern und wenn nötig zu pflegen? Wir sind zur Heiligung berufen, Ältere Männer sind berufen, mit Bedacht zu leben, gesund zu seinem Glauben, in Liebe und Geduld. Mütter sind berufen, sich der Haushaltsführung hinzugeben, der Liebe zum Ehemann und der Liebe zu den Kindern. Ältere Frauen sind berufen, den jüngeren Frauen das Gute zu lehren und ihnen praktisch zu helfen. Wir sind alle berufen, unsere Gaben in die Gemeinden einzubringen. Der Erwerbstätige soll sich seinem Arbeitgeber unterordnen, nach Exzellenz auf der Arbeit streben. Menschen ohne Tätigkeit sollen nicht faulenzen, sondern an Arbeit suchen und annehmen, sodass sie sich versorgen und anderen Gutes tun und, und, und. Die Liste der Berufungen Christi sind lang. Und es gibt eine Berufung für dein Leben. Und wenn du heute zweifelst, dann komm auf uns zu. Lass uns in Gottes Wort hineinschauen und schauen, was die Berufung ist, die Gott für dich hat. Und dann, kompromisslos, lebst du dieses Leben, weil du weißt, es ist das, was Jesus heute von dir möchte. Matthäus, er will in diesem kurzen Bericht zeigen, Jesus ist der Mächtige. Er ist derjenige, der sagt, folgt mir nach. Und sie lassen alles stehen und liegen und folgen ihm nach. Unser letzter Abschnitt ist in Matthäus 4, Abvers 23. Und es ist eine grobe Zusammenfassung des ganzen Dienstes Jesu. Der Dienst Jesu in Kurzfassung. Alles mit Zielsetzung. Das ist das, das der Charakter und der Dienst Jesu. Und er wird hier beschrieben in Vers 23 auf dreierlei Weise. Er lehrte, er verkündigte und er heilte. Lass uns den Text gemeinsam lesen, Matthäus 4, 23 bis 25. Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Kranken und alle Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien, und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren, und Besessene und Mondsüchtige und Lahme, und er heilte sie. Und es folgten ihm eine große Volksmenge nach aus Galiläa und aus dem Gebiet der zehn Städte und aus Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Das ist die Bühne vor der Jesus jetzt die Bergpredigt halten wird. Was tut er? Kurz gesagt, er lehrt. Er war der Lehrer. Die drei Worte, mit denen der Dienst in Vers 23 beschrieben sind, ist Lehre, Predigt oder Verkündigte und Heilte. Wir sehen in Vers 23, wenn ihr in den Text hineinschaut, äh, ja, dann, dass dieser Dienst von Jesus nur auf die Juden ausgerichtet war. Woher erkennen wir das? Wenn wir genau hinschauen, wo geht Jesus hin? In die Synagoge, der Versammlungsort der Juden. Was erzählt er ihnen? Er verkündigt ein Evangelium des Reiches. Das ist jüdisches Gedankengurt, das Himmelreich. Die Botschaft ist auf die Juden zugeschnitten. Und wen heilt er? Alle Gebrechen im Volk. Und dieses Wort Volk meint das Volk Israel. Das ist die Assoziation hinter diesem Wort. Jesu wusste, wo er dienen sollte. Er wusste, was er sagen sollte. Und er wusste, was und wer seine Zielgruppe ist. Seine Hauptzielgruppe. Auch Jesus konnte sich nicht zerteilen. Und er musste sich beschränken auf einen Dienst. Und er beschränkt sich auf die Juden. Er heilt, weil die Heilung in der Schrift immer die Bestätigung der Botschaft war. In Apostelgeschichte 2, 22, nach Jesu Tod, Auferstehung und Himmelfahrt, predigt Petrus genau das. Er sagt, Jesus, der Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen. Was sind die Wunder und Zeichen? Beglaubigung für seine Rede. Was ist sein Hauptaugenmerk und seine Hauptaufgabe? Zu lehren. Deswegen wird er Lehrer genannt, Rabbi genannt, Meister genannt. Alles ein Wort aus dem Griechischen didaskalos. Kennt ihr Didaktik. Er ist der Lehrer. Das ist sein Haupttitel. Nicht der Heiler. Nicht der Wundermacher. Das ist nur zur Bestätigung seiner Lehre. Das ist die Kurzzusammenfassung. Und dann auch der Auftrag, wie wir wissen, nachher an die Jünger, dass wir lehren sollen. Wir wissen aus Matthäus 5 dann die Bergpredigt, sie geht los viele, viele Menschen kommen aus allen Ecken und jetzt hätte doch Jesus die Möglichkeit zu sagen, jetzt mache ich mal ein richtig großes Wunder, damit die Leute ausflippen und mich zum König machen, dafür bin ich ja gekommen aber nein, als er die großen Menschenmassen sieht tut er was? Er tut das wozu er gekommen ist er setzt sich hin, oh, das ist dann Vers 2, der ist jetzt nicht mehr auf der Folie, und er lehrt sie. Er beginnt die Bergpredigt zu halten. Genau das müssen wir tun: Lehren. Das heißt in Römer 10, wie sollen sie glauben, wenn sie nicht gehört haben? Wie sollen sie hören, ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Ihr Lieben, das ist auch unser Auftrag. Es ist unser Auftrag zu lehren, weiterzugeben, was Gott geboten hat. Aus Matthäus 28, lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Und wir wissen, dass nicht alle hören werden. Der Text in Römer 10 geht weiter. Es gibt Vers 16. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unser Verkündigung geglaubt? Lehre wird weitergegeben und dann wird ihr entweder gehorsam geleistet oder sie wird ignoriert. Nichts weniger erwartet Jesus von seinen Jüngern als Gehorsam zu leisten, dem, was die Schrift sagt. Und ich weiß, deshalb seid ihr hier. Jesus, er macht mit all diesem deutlich in Matthäus 4, dass er der rechtmäßige König ist. Er erfüllt die Prophetie, er ist an dem Ort, wo er sein muss, er hat die Botschaft der Hoffnung, er lehrt, er verkündigt, er spielt sich nicht groß raus durch Wundertaten. Er tut all das, wozu er uns auch aussendet. Er redet stets über Gott. Und wem gegenüber tut er das? Seiner Hauptzielgruppe gegenüber. Aber wir sehen auch, dass da noch mehr Leute dazukommen. Wir haben gerade gesehen, er tut das den Juden gegenüber und Vers 24. Sein Ruf verbreitet sich in ganz Syrien. Ein großer Kontrast zwischen dem Galiläer, den Juden, ja, vorher und jetzt ganz Syrien. Und sie, die Syrer, die Heiden, bringen ihre Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren und Besessene und Mondsüchtige und Lahme. Und er heilte sie. Er heilte sie. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, aus Galiläa und aus dem Gebiet der Zehn Städte und aus Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Die Kunde von Jesu Wirken geht von da oben im Norden, scheinbar der falsche Ort für den Dienst. Man muss doch in Jerusalem eine Hauptstadt sein. Aber von da aus geht es in alle Welt. Es ist viel näher dran an den Heiden, und so kann Jesus den Auftrag, auch die Heiden zu erreichen, mit abdecken und den Fokus bei den Juden behalten. Und sie kommen von überall her. Der Text sagt, sie kommen auch aus Jerusalem und Judäa. Wer ist das denn? Wer kommt da aus dem Süden, um Jesus zu hören? Mindestens die Jünger von Johannes. Warum? Weil Johannes weg ist. Er ist eingesperrt. Und so kommen auch sie nach Norden, um Jesus zu hören. Jesus weiß, dass er sich konzentrieren muss auf die Juden. Aber er hat auch ein Herz und ein Auge für die Heiden, da wo sie kommen. Und er ist der Messias sowohl für Juden als auch für Heiden. Und so heißt es in Römer 1,16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Die erste große Feststellung ist, uns, uns Heiden ist Rettung möglich. Jedem Einzelnen von euch. Das zweite ist, kennst du deine Hauptzielgruppe? Kennst du die Zielgruppe, wo Gott möchte, dass du wirkst und dienst? Die Menschen um dich herum, diejenigen, an die kein anderer rankommt außer dir, deine Verwandtschaft, deine Kollegen, deine Nachbarn, das ist in Bezug auf Evangelisation, aber auch die Menschen, denen du ganz speziell dienen kannst mit deiner Gabe, die du hast, mit den verschiedenen Gaben, die Gott uns gegeben hat. Ob das Evangelisation ist, wie im Beispiel gerade eben, oder die Gabe der Lehre. Wem lehrst du? Die Gabe des Dienstes. Was ist die Zielgruppe? Die Gabe der Hilfeleistung. Die Gabe der Spenden. Egal, was wir tun, Jesus hat es uns vorgemacht, mit Bedacht zu tun, mit Hingabe zu tun. Und trotzdem nicht Scheuklappen zu haben da, wo andere Menschen kommen, dienen wir genauso freudig weiter, auch wenn es nicht unsere Zielgruppe ist. Und so beginnt Jesus seinen Dienst. Das ist das Szenario, was Matthäus uns aufzeigt, wer Jesus ist. Wie er lebt, wie er predigt, wie er mit Menschen umgeht und alles zeugt davon, er ist der König. Und er mit diesem hin hat jetzt das Recht und den Anspruch und die Autorität, eine Bergpredigt zu halten, die die Welt auf den Kopf stellt. Eine Bergpredigt zu halten, in der er sagt, wenn eure Gerechtigkeit, nicht die Gerechtigkeit der Pharisäer, bei weitem übersteigt, könnt ihr nicht ins Himmelreich eingehen. Lest weiter, lest die Bergpredigt und es wird schockierend sein. Die Zuhörer sind hier beschrieben. Ganz Israel, vom Süden bis zum Norden und die Heiden, alle waren da. Und Jesus sagt ihnen, wenn ihr schon mal alle hier seid, sage ich euch, wer ins Himmelreich hineinkommt. Wie sieht ein Bürger des Himmelreiches aus? Das ist, was er in der Bergpredigt dann beschreiben wird. Und am Ende ruft er wozu auf? Zu glauben an ihn der die Rettung ist und die Gerechtigkeit gibt. Jesus ist der Retter, er ist der Messias. Und er hat genau das getan, was sein Vater wollte. Lasst auch uns Jünger sein, Nachfolger Jesu sein, die immer bedacht sind darauf, zu hören, was der Herr sagt und zu reagieren ohne Kompromisse. Lasst uns aufstehen, ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, du hast alles von Grundlegung, Grundlegung der Welt an genial geplant und wir preisen und loben dich, dass du Jesus gesandt hast und er in jedem kleinen Aspekt die Verheißung erfüllt hat, dass wir wissen dürfen und sicher sein dürfen, er ist derjenige, auf den wir hören. Er ist derjenige, der allein das Anrecht hat, dass wenn er was sagt, wir alles auf den Kopf stellen und liegen und stehen lassen, um das zu tun, was du sagst. Herr, du bist der Reiter dieser Welt. Du hast uns erkauft, uns freigemacht von der Sünde. Die Botschaft von dir, Herr Jesus, ist auch unsere Botschaft geworden. Eine Botschaft der Hoffnung. Eine Botschaft, dass Vergebung möglich ist durch Buße und Glauben. Herr, ich bete, dass wir Nachfolger Jesu sind, die diesen Jüngern gleichen, die dir und dem Vorbild gleichen und dem, was alles noch gesagt werden wird, durch dich in deinem Dienst. Aber nur dieser Beginn des Dienstes zeigt uns eindrücklich, wie alle Details perfekt abgestimmt sind, auch wenn sie menschlich nicht immer Sinn machten und logisch wären, ist es das, was richtig und gut war, in den Augen des Vaters. Und so hat er dich, unseren Herrn, da oben im Norden Israels angesiedelt, weil das der beste Platz war, um das Evangelium zu lehren und Verbreitung zu geben, sowohl den Juden als auch den Heiden. Wir preisen dich dafür und loben dich. Möge unser Leben angespornt sein durch die Bekräftigung unseres Glaubens an dich, Herr Jesus, dass wir heilig und gerecht leben so wie du es uns geboten hast, Herr. Amen.